0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Finanças na Palma da Mão. Sou o Vini e serei o seu host nessa nova jornada para aprendermos juntos e de forma simples e prática sobre finanças. E para começar, acho que todos ou senão a maioria já ouviu falar sobre educação financeira, certo? Mas você realmente sabe o que é educação financeira? Ou se considera uma pessoa educada financeiramente? Por exemplo. Quantos de vocês sabem qual o real impacto de gastar 50 reais quando saem para comer com amigos, família ou namorado? Será que esses 50 reais iriam fazer falta para pagar uma conta mais importante que não poderia atrasar no final do mês? Ou para aqueles que até conseguem chegar no final do mês com algum dinheiro na conta e até se preocupam em poupar, já se perguntaram onde colocar esse dinheiro? Basicamente, o conceito de educação financeira consiste em você estar ciente dos riscos e oportunidades que você tem quando toma qualquer ação que envolva o dinheiro. Isso se dá nas coisas mais básicas até as mais complexas. Infelizmente, muitos acham que a educação financeira é somente para aqueles que são ricos ou pelo menos que têm uma boa condição de vida. E para muitos, o dinheiro ainda é considerado um tabu. E sim, eu sei que há pessoas que enriquecem é, de forma ilegal ou corrupta, e pior, muitos ainda tentam enriquecer ganhando em cima dos outros, com fórmulas milagrosas ou cursos que prometam ganhar dinheiro ou sair das dívidas. Mas nós não estamos aqui para falar dessas pessoas. Estamos aqui para entendermos juntos como podemos fazer com que o dinheiro trabalhe para nós, e não o contrário. E para isso eu quero que você imagine duas pessoas, uma que ganha R$ 15.000 por mês e a outra que ganha 2.000 todos os meses. Se eu te perguntasse qual delas é a mais rica, prontamente muitos responderiam que é claro que é quem ganha 15.000. Mas e se eu te falar que essa ela gasta R$ 15.500 todos os meses, enquanto a outra que ganha 2.000, ela gasta 1.500 e invista os outros R$ 500 reais que sobram. E agora, quem você diria que é a mais rica? Enquanto um aumenta sua dívida, o outro, que ganha bem menos, tem aumentado seu patrimônio todos os meses. O grande ponto da educação financeira não está em quanto você ganha ou quanto você gasta, e sim na consciência de se você está preocupado em fazer com que seu dinheiro trabalhe para você ou apenas em lutar contra as dívidas todos os meses. Por isso, que entender sobre finanças e começar a se preocupar em guardar e investir não é um ato de ganância ou só para aqueles que ganham muito dinheiro, mas sim uma atitude prudente e que pode gerar bons frutos lá na frente. Mais do que isso, se você está ouvindo esse podcast, é porque, assim como eu, você sabe que precisamos buscar essas informações. Porque nós não aprendemos isso na escola e muitas vezes não aprendemos isso em lugar nenhum. No fundo, sei que todos sabem que faz sentido nos organizar, termos controle sobre nossa vida financeira. E ter controle não significa sobrar dinheiro. Às vezes o controle significa começarmos a enxergar que estamos gastando mais do que ganhamos e partir daí tentando fazer alguma coisa que reverta essa situação. Mas você pode estar pensando, beleza Vinícius, quase tudo que você falou eu já sabia ou pelo menos imaginava, mas você não sabe as dívidas que tenho e que não sobra nada no final do mês, como você quer que eu guarde ou invista qualquer coisa? E tudo bem pensar assim, você já está dando um grande passo que é buscar conhecimento, não que eu seja o maior especialista possível, mas quero compartilhar com você que busca sair das dívidas, e com todos aqueles que querem aprender sobre investimentos, empreendedorismo, negócios, tudo o que eu também quero aprender. O meu objetivo com este podcast é de transmitir de forma prática e simples conteúdos que pareçam complexos e muitas vezes inacessíveis para a gente. Quero poder agregar algum valor para você e incentivá-lo a buscar cada vez mais conhecimento. E para começar, quero compartilhar alguns conceitos fundamentais que tenho observado quando falamos de educação financeira. Se você é daquele tipo de pessoa que tem dificuldade de se controlar e não consegue que sobre nenhum dinheiro no final do mês, a primeira coisa que posso te falar é algo que vai parecer óbvio. E vocês verão que o óbvio muitas vezes é o que mais funciona quando o assunto é finanças. E para aqueles que querem sair da dívida, a primeira dica é tente pagar todas as suas dívidas. Não faz sentido você pensar em guardar ou investir se tiver dívidas. Então procure negociar, parcelar e com certeza não fazer mais dívidas, nesse processo irá ajudar muito. Agora, se isso parece impossível, quero te ajudar com alguns conceitos básicos que valem não só para você que quer sair da dívida, mas também para todos aqueles que querem começar a ter uma vida financeiramente saudável. O primeiro deles é que você precisa ter um controle. Esse controle pode ser numa planilha, numa folha de papel ou em um aplicativo no celular. Eu, particularmente, gosto de usar o aplicativo no celular, mas independente da ferramenta que você use, você vai precisar de duas coisas. A primeira é que você precisa separar tempo. Você precisa de um tempo para que você possa fazer esse controle. E a segunda é realmente colocar tudo na ponta do lápis, ou na dos dedos. E uma das formas de começar é colocando tudo o que vocês ganham, seja um salário, aluguéis ou qualquer outro valor que entre no seu bolso naquele mês. Nós chamamos isso de entradas ou receitas, que são todos os valores positivos. E esses valores são os que você tem para sobreviver ao mês. E é importante que você consiga agrupar os valores por dia do mês que você costuma receber. Por que, que isso é importante? Vamos pensar numa pessoa que ganha R$ 2.000 por mês de novo como exemplo. Imagina que ela receba R$ 800 reais no dia 5 e os outros R$ 1.200 no dia 15. E além disso, ela tem que pagar o aluguel que vence no dia 10 no valor de R$ 500. Reais. Você pode até pensar, ah, ok, ela ganhou R$ 800 no dia 5, ela gasta R$ 500 reais no dia 10 e ainda sobra R$ 300. Reais. Isso é verdade. Mas, se a fatura do cartão de crédito dela vencesse também no dia 10 no valor de R$ 400, reais, ela ia ter que atrasar ou o aluguel ou o pagamento da fatura. E não é porque ela não tem dinheiro. Ela tem, ela recebe R$ 2.000 por mês e a dívida dela é R$ 900. Reais. A conta fecha no positivo. Ou pelo menos fecharia, se ela tivesse planejado e colocado alguma das contas para vencer após o dia 15. Como ela não fez, mesmo tendo dinheiro, ela ainda assim atrasaria alguma conta e provavelmente pagaria juros. Em vez do dinheiro trabalhar para ela com algum tipo de rendimento, ela teria que gastar mais ainda pagando juros. Por isso é tão importante ter a visão de não só o quanto você recebe, mas também quando. E após fazer isso com as entradas, agora podemos ir para as tão temidas despesas ou tudo aquilo que precisamos pagar naquele mês, os famosos boletos. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, não, não tentem se sabotar escondendo algum gasto que você considere pequeno, seja o mais sincero com você, mesmo que o resultado seja negativo. Agora você vai ter condições de ter um norte do que você pode mudar. E para ajudar ainda mais é, no panorama geral da sua vida financeira e principalmente na sua organização. Quero apresentar dois conceitos para vocês separarem os seus gastos. O primeiro deles é os de gastos fixos, que seriam os gastos, como o próprio nome já diz, que não mudam. Eles não têm alteração de valor. São gastos recorrentes que todo mês você tem e sabe exatamente quanto você vai gastar. É, como por exemplo, plano de internet, mensalidade de cursos, é, assinaturas e todos os outros gastos que se encaixem como recorrentes e sem alteração de valor. Além dos fixos, também temos os gastos variáveis, que como o nome diz, são gastos que variam de acordo com os meses e não necessariamente são recorrentes. Por exemplo, contas de luz, contas de água, gastos com alimentação, combustível, entretenimento, entre outros. E esses gastos, nós podemos até ter uma noção de quanto gastaremos com ele no próximo mês. Mas dependendo da situação, esses gastos podem nos gerar uma desagradável surpresa. Além deles, existem alguns gastos que também são variáveis, mas que nós não conseguimos prever. Mas é muito importante nos preparar para eles. Por exemplo, gastos com medicamentos, com manutenção da casa, do carro, entre outros. É importante você ter essa visão dos gastos fixos, gastos variáveis, também das entradas de acordo com o período que você recebe, porque esse controle vai te ajudar a saber o que você pode fazer para mudar a situação. Talvez mudar a data de uma conta, talvez abrir mão de alguma coisa que não seja tão prioritária. O mais importante é que você comece a ter esse controle. Eu não consigo falar exatamente o que você precisa fazer para sair do vermelho, para juntar mais dinheiro, cada um tem a sua própria realidade. E o que eu posso te ajudar é trazendo aqui informações e conceitos que gerem cada vez mais conhecimento, para que você possa realmente ter as finanças na palma da sua mão. Espero que tenham gostado do episódio e que me acompanhem nessa jornada, para aprendermos diversos assuntos que tornem a educação financeira cada vez mais uma verdade na nossa vida e não um conceito distante que talvez achássemos que não é para nós, por isso te espero no próximo episódio com mais conteúdo sobre diversos assuntos do mundo das finanças. Eu sou o Vini e aqui é o Finanças na Palma da Mão. Fiquem com Deus e até a próxima.